0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والسبون من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع وهذا الخميس والعاشر من شهر ربيع الثاني عام 15 واربعين مائتي نتكلم فيها على أول سورة الشمس حيث قال الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا غشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها الى اخره اما البسمله فلا نعيد الكلام عليها لانه معروف ومتكرر لكن نبدا بالايات في قول الله تعالى والشمس وضحاها اقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها لما في ذلك من الايات العظيمه الداله على كمال قدره الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته فان في هذه الشمس من الايات ما لا يدركه بعض الناس واضرب لكم مثلا اذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقه كهربائيه توفر آلاف الملايين لأنهم يستغنون بها عن عن هذه الطاقة وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه الله عز وجل ويحصل فيها فوائد كثيرة لا لا أستطيع أن أعدها لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها لكنها من آيات الله العظيمة والقمر إذا تلاها القمر إذا تلاها قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس فبينما تجده في أول الشهر قريباً منها في المغرب إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم أو إذا تلاها في الإضاءة لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر لا سيما في في, في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بين واضحا يعني إذا مضى سبعة أيام وبقى سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا نعم إذا مضى سبعة أيام وإلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قوياً. وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظهر. فيكون فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار وبالقمر لأنه آية الليل والقمر يتلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا اشها تضاد النهار اذا جلا الارض وبينها ووضحها بانه نهار تبين به الاشياء وتتضح والليل اذا اشها اذا يغطي الارض حتى يكون كالعباءه المفروشه على شيء من من, من, من الاشياء وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك. لأنك أنت لم الشمس لارتفاعك لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعبات سوداء. وهذا معنى قوله والليل إذا غشاه. والسماء وما بناها والأرض والسماء والأرض متقابلات. السماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها. السماء وما بناها قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك يعني مما هو من آيات الله فيها وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وخاسئا وواسير والارض وما طحاها يعني الارض وما سواها حتى كانت مستويه وحتى كانت ليست لينه جدا وليست قويه جدا صلبه بل هي مناسبه للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها. نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم. يعني كل نفس وما سواها سواها خلقة وسواها فطره سواها خلقه حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله قال الله تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه اي خلقه المناسب له ثم هدأ، أي هداه لمصالحه وكذلك سواه فطره ولا سيما البشر فان الله تعالى جعل فطرتهم هي الاخلاص والتوحيد كما قال تعالى فاقم وشكر الدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها فالهمها فجورها وتقواها من الملهم الله عز وجل الهم هذه النفوس فالهمها فجورها وتقواها بدا بالفجور قبل التقوى مع ان التقوى لا شك افضل قالوا مراعاه لفواصل الايات الهمها فجورها وتقواها، ما هو الفجور؟ نقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذا فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لا لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفلسجين والمراد الكفار. وألهماها تقواها. الهمها التقوى. ايهما الموافق للفطره؟ الثاني او الاول؟ الثاني لان الفجور خارج عن الفطره، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، بقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله تعالى لا يظلم احدا، لكن من علم منه انه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح اي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب من زكاها اي من زكى نفسه وليس المراد بالتزكيه هنا التزكيه هي عنها في قوله فلا تزكوا انفسكم المراد بالتزكيه هنا ان يزكي نفسه باخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكيه طاهره نقيه وقد خاب من دساها اي من ارداها في المهالك والمعاصي وهذا في الواقع يحتاج الى دعاء الله سبحانه وتعالى ان يثبت الانسان ان يثبت الله الانسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا اخي المسلم دائما ان تسال الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح فان الله تعالى قال في كتابه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسال الله ان يجعلنا واياكم من الراشدين الصالحين المصلحين والآن إلى دور الأسئلة ونبدأ باليمين ومن عادتنا أن لا يعلق على السؤال وأن لا يسأل الإنسان إلا سؤال واحد تفضل
1: فضيلة الشيخ رجل يستدين كثيرا فجاءه بعض المال فنصح بأن يسدد بعض ما عليه لكنه قال أتاجر بهذا المال فأربح وأسدد بعض ما عليه وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان فقال أخوه في نفسه أذهب وأنصح فلانا وفلانا بأن لا يدفع له شيئا فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا أم أن هذا مما لا يعنيه
0: الحمد لله رب العالمين هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل رجل مدين فآتاه الله مالا فقال أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي أقول إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرسول وذلك لأن قراء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محق والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر فهو مخاطر ثم ان الدين يجب قضاؤه على الفور اذا كان حالا او مؤجلا ثم حل ولا يجوز تاخيره كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مطلو الغني ظلم والظلم لا يجوز التمادي فيه فنقول لهذا الاخ اقضي دينك واسال ربك المعونه على قضاء باقيه واما اخوه فالظاهر انه اراد بذلك الاصلاح، والا يرهق والا يرهق الدين اخاه، لان لما علم من سوء تصرفه، واذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه ان يقول يا فلان ان جاءك اخي فلا تعطه، رافة باخيه، لا قطعا لما يريد. صلى الله عليه
1: وسلم. قولكم في تقولون ان الفخذ ليس
0: هذا يقول سمعنا انك تقول ان الفخذ ليس بعوره واقول نعم قلت ذلك واقوله الان. لانه لو كان عوره ما اخرجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اشد بناس حياه. لكن بالنسبه للشباب لا ارى جواز اخراجه. لان الشباب فتنه. قد يتتم بهم حتى زملائهم فلا يجوز للشاب ان يلعب الكوره مثلا وليس عليه الا قصير لا يصل الى الركبه او لا يصل او لا او لا يصل الى السره. لابد ان يكون ما بين السره والركبه مستورا بالنسبه للشباب على كل حال. لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدا اقرف فخذه، نقول هذا لا باس منه وليس بعوره. إلا أنه في الصلاة قال الشيخ الأسلام من تيمية رحمه الله يجب أن يستر هذا لأن أدنى ما يقال إنه زينة هو هذا وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم أن تكون للمسجد فيقول شيخ الأسلام إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة وإن لم نقل إن الفقد عوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد من صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي يأتي المستدين فيطلب منه مبلغًا معينًا فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددًا من أكاس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها في المبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين، ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة، ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة فيسلمه المبلغ ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلها. وقد نصح أولاده أكثر من مرة فيجيبهم بأن الناس تتعامل بهذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسنا ولم ينكر عليهم أحد من العلماء حتى فضية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها وبعد ألحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المدينة واتجه إلى مدينة بالسيارات حيث وكل شخص ما بشراء مجموعة من السيارات وترك في معظم السيارات فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة؟ وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا كانت إحداها الطريقتين أو كلاهما غير جائزة، فما هي الطريقة لتبريء أتمة المتوفي؟ وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفي والتوبة تجب ما قبلها؟ أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها؟ أم ماذا يفعل بها؟ وإذا كانت أموال الربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث أنه يتعامل بالتمور ومساهمات في الشركات فما هو الحل مثل ذلك
0: أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأقول إنه لا ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس إنما السلام من القادم يقدم على أناس أو يلاقي ناس أن يسلم عليه أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم واما هذه هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته ان هذا الرجل كان يتعامل بالمداينه وكان له طريقان، الطريق الاول ان ياتي المحتاج الى هذا الرجل ويذهب الى شخص اخر عنده اكياس كثيره من الرز او غيره او خام او غيره من الاشياء التي كانوا يعتادونها فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن بعشر 10000 ريال ثم يعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة ويقول هذا هو القبض ثم يبيعها على هذا المحتاج باثني عشر ألفا أو ثلاثة عشر ألفا حسب طول المدة مدة التأجيل وحسب حال المحتاج إن كان فقيرا صار الضريبة عليه أكثر وإن كان ليس بفقير صارت أقل اقول ان هذه الطريقه هذه الطريقه محرمه ولا اشكال فيها. لانها اولا تضمنت الحيله على الربا وثانيا بيع بيعت السلع وهي في مكانها. وليس العبد بقبض اطلاقا، اين القبض؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تتاح حتى يحوزها التجار الى رحاله اما الطريقه الثانيه وهي ان عنده سيارات اذا احتاج احد من الناس جاء ياخذ السياره منه ثم يشتريها ويبيعها. على غيره. فهذه مساله تسمى مساله التورق. والعلماء فيها مختلفون. للامام احمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان، روايه بالجواز وروايه بالمنع. واختار شيخ الاسلام بن رحمه الله روايه المنع، وقال ان هذا حرام وانه حيله، لان المشتري ليس له غرض بالسياره، غرضه بماذا؟ بالفلوس التي يبيعها به. فهي حيله والحيل لا تجعل الحرام حلالا بل تزيده قبحا الى قبحه أما, أما, اما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقه الاولى والثانيه فهو حرام لا شك ولكن حسب ما قال السائل ان الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم وقال ان ممن لم ينكر عليهم الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله فيكون هذا الرجل فعله متاولا ظانا انه جائز بناء على كلام هؤلاء بناء على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولاً فلا حرج عليه، ولا ولا ولا, ولا يثم عليه، ولكن أقول لكم أن الطريقة عند في وقت الشيخ عبد الرحمن بن رحمه الله ليست الطريقة كالطريقة المذكورة في هذا الكتاب أو في هذا السؤال، الطريقة أن الإنسان يستدين له طاق طاقة يسمونه طاقة أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره ثم ياخذها المدين ويحرج عليها في السوق من يشتري هذا من يشتري هذا فلا تباع الصلاة في مكانها وليس هناك حيل على اموال كثيره ياخذها الناس إلى حاجه ياتي فقير محتاج الى 10 ريالات 15 ريال ويشتري هذه الطاقه من من التاجر ثم ياخذها ويعطيها الدلال يحرج عليه يقول من يشتري هذا؟ من يأ... انا اسمعهم لما كنت صغيرا يقول من يشتري مال متدليا ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء. والشيخ عبد الرحمن المساجد يرى جواز جواز التورق. ولكن ليس كفعل الناس الذي ذكره في السؤال. وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله. وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم وأن وأن يتوب الله عليه. والمال الذي بأيديهم هو لهم. نعم. فضيلة الشيخ الله إليكم. كيف نرد على من يسال ويقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل والوقت متفاوض متفاوت بين شرق الارض ومغربها مثلا اذا كان الضحى في الشرق اصبح في الغرب ليل أو... نعم نرد عليهم بقاعده مفيده جدا كل الامور الغيبيه لا تقول كيف لان عقلك ادنى من ان يحيط بكيفيتها الأمور الغيبية لا تقول فيها كيف لا الذي يتعلق بالله ولا الذي يتعلق بأحوال اليوم هذا ليس لا يمكن للإنسان أن يدركه لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن سمعتم أو أو بعضكم أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر ايش؟ قدر ميل الميل إما المكحلة أو المساء ولنجعلها أبعد الاحتمالين وهما وهي المسافه. لو ان هذه الشمس نزلت علينا الان شعر عن مكانه التي عليه الان لا لاحرقت الارض. وهي تنزل فوق الرؤوس بمقدار ومع ذلك الناس لا يعترفون. الناس لا احترقون. العرق من الناس من يصل الى كعبيه ومنهم منصل الى ركبتيه ومنهم منصل الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد. هل نقول كيف؟ الرب عز وجل فوق عرشه. وينزل الى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفرون فاغفر له هل نقول كيف ينزل؟ هل نقول اذا نزل يخلو منه العرش ولا يخلو؟ هل نقول كيف ينزل ثلث الليل وثلث الليل لا يزال على الكره الارضيه دائرا؟ نقول انت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبه لك إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك وصار وقت نزول بالنسبة لمن كانوا عنك غربا وهلم جرا واني اقول لكم ايها الاخوه الامور الغيبية لا تقول فيها كيف لان عقولنا ما تدرك هذا الشيء وحواسنا لا تدرك هذا الشيء فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول كيف؟ لما جاء رجل الامام مالك رحمه الله قال يا ابا عبد الرحمن يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ايش قالوا مالك مالك اطرق برأسه لعظم هذا السؤال اطرق هكذا حتى علىه العرق بدا يصب عرق ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بتاعك نشوف رحمه الله سؤال كيف ينزل كيف سؤال كيف استوى؟ بدعة. إذا قلت كيف ينزل السماء الدنيا حين يقال ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر دائر على الأرض؟ يقول هذا بدعة. عرفت؟ خذ هذه قاعدة عندك يا أخي. كل شيء من أمور الغيب لا تقل فيه كيف لأن الأمر أوسع من أن يدركه عقله أو حواسه. أفهمت يا قلت فلا يسأل عنك. يا شيخ حس الله إليك رجل سافر من القصيم إلى الرياض وقبل وصوله إلى الرياض أدركت صلاة المغرب هل يستطيع أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء علما أنه يستطيع أن يدرك صلاة العشاء في الرياض أقول إذا كان هذا الرجل من أهل أو من القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض فله ان يصلي المغرب والعشاء جميعا لانه مسافر. حتى وان كان يدرك الناس في صلاه العشاء. لانه ربما يقول انا اذا وصلت الرياض اكون متعبا واريد الراحه وما أشبهها لا نقول اجمع. لكن السؤال اذا كان قد اقبل على بلده. وهو يعلم انه يدرك الوقت الثانيه في البلد. فهل يجمع؟ نقول نعم له ان يجمع. لكن ترك الجمع هنا افضل لانه سوف يصل الى البلد في وقت يدرك فيه الصلاه الثانيه في وقتها. نعم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، قبلت الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء. رجل عنده زوجتان، الاولى مطيعة والثانية معاملة. يقول: هل اترك هجرا للثانية حتى تتأدب واذهب لأنام عند الاولى؟
0: نعم. آه الثانيه التي فيها عناد تعتبر ناسا اذا عاندت فيما يجب عليها وقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نسوسهن فعروهن هذه المرتبه الاولى واهجروهن في المضاجع هذه المرتبه الثانيه واضربوهن والايه عامه بين من عنده زوجتان او زوج واحد فله ان يهجر الاخرى المعامده الى ان تتحسن احوالها وان راى طريقه احسن من الهجر فهي افضل لكن يقول الشاعر اذا لم يكن الا الاسنه مركب فما حيله المضطر الا ركوبها نعم
1: بالنسبه
0: لشخص اراد ان يتوضا للصلاه فنوى بالوضوء
1: التجديد وليس رفع الحدث وهو يعلم انه قد أحدث هل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟
0: نعم فهمتم؟ يا رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد فهل ارتفع حدثه؟ الجواب لا يرتفع حدثه لا يرتفع حدثه لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة أما إذا كان على غير طهار وش يجدد ماذا يجدد فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك أما إن كان ناسا للحدث يعني يجدد على أنه محدث على أنه غير محدث ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث فهذا يجزيه. نعم
1: الشيخ حسن الله إليك شخص توفي بسبب حادث سيارة من السرعة زائد هل يقال هذا باب من أوجه أو من أبواب الإنتحار أو وجه
0: من ذلك؟ لا هذا ليس بإنتحار لكنه قتل نفسه خطأ إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ لأنه لو سُئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا المنتحر لو قيل لو قيل ليش؟ يريد الموقف فهذا ليس بمنتحر لكن يقال انه قتل نفسه خطأ. شيخ احسن الله اليك ورد عندن... <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما يقوم الليل يستفتح الصلاه بركعتين خفيفتين. <تصفيق> ورد آه... عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما يقوم الى صلاه الليل يستفتح الصلاه بركعتين خفيفتين. نعم. فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم بدعوه في الليل ركعتين خفيفتين او بعدهما اذا اراد انسان قيام الليل فانه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين ثبت ذلك بالسنه القوليه والفعليه والظاهر انه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد الركعتين لان ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي للتهجد طويل فيها. يعني يكون مسجد مزدحم. إيش؟ يكون مسجد مزدحم. إيش؟ يكون مسجد مزدحم، فيه ناس كثير في يكون فيه مسلم، يكون
1: فيه ازدحام. نعم. نعم. فهل لي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير؟ سواء كان المسجد مزحوم أو غير مزحوم.
0: آه المرور بين يدي المصلين إذا كان مأمونين ما في بأس. سواء كان المسجد مسهوماً أم غير المسجد أه؟ يعني إيه. لا إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين عيدين لأن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه وماذا تظن أربعين؟ جاء في ال... في البزار أربعين خريفا خريفا يعني سنه نحن نقول للاخ اللي بيمر لا لا تبقى 40 سنه نطلب منك أربعين دقيقه فقط الا اذا كان المصلي في ممر... في ممر الناس يصلي عند الباب الناس لابد ان يخرج فهذا لا... لا لا حق له وكذلك اذا كان المصلي يصلي في مَطَافِ الناس في المطاف فان المطاف حق لمن للطائفين المطاف حق للطائفين فاذا صار الانسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف انه مزدحم الناس يطوفون فلا حق له مر بين يديه ولا تبالي حتى لو ردك ادفع
1: يا شيخ ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قلت في النازل وهذه الأيام تكثر النوازل سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل
0: الذي آرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنط إلا الإمام وهو مذهب الحنابلة الحنابلة يقول في النوازل لا يقنط إلا الإمام غير الإمام ما يقنت الإمام أو نائب مثل القضاة وعلّل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت المساجد الأخرى ما نقل أنها قنتت لكن الصحيح أنه يقنت الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا لكن نظرا إلى أن من فضلك يقل